3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 6 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, en la cabina del Heraldo en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación. A todos y a todas quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México, un saludo, pero también en el interior de la República Mexicana. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara por la 100.3, Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tlaxcala, Puebla... Tuxla, Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Acapulco, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a través de las estaciones, a través de la radio por internet, más bien y de la página de mx y, es, y a quienes escuchan el podcast y nos envían sus comentarios también. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas, por madrugar con nosotros y por escucharnos y enviarnos los mensajes que nos envían por las redes sociales. Sabemos que están pendientes siempre de este programa y les agradecemos de verdad muchísimo. Bueno, comenzamos este miércoles como todos los días un poquito de música antes de entrar a la información. Esta semana estamos escuchando canciones eh, que fueron pues muy sonadas, muy reproducidas en Spotify en el 2023 según estas listas eh, que han eh, publicado recientemente y que por cierto está recortando Spotify eh, aparte de su plantilla laboral, por lo menos eso anunció pero bueno, ese es otro asunto que al ratito eh, le platicaremos un poquito más de eso eh, es el caso de esta que escuchamos de fondo, se llama Daylight es de Harry Styles, este cantante y compositor y actor británico que eh, el julio, en julio pasado sorprendió con este lanzamiento del de video oficial de su canción Daylight y bueno pues ha sido muy escuchada en esta plataforma de música en streaming vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros las bolsas están a la espera de más indicadores laborales eh, para fijar el rumbo monetario en Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal es la siguiente semana la decisión de política monetaria la última del año. Vamos a ver eh, qué pasa con la tasa de interés. Es muy probable que se mantenga como está, pero eh, habrá que ver cuáles son las guías que envían los integrantes del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, para los inversionistas en términos de la política monetaria. Acciones chinas están en su mínimo de cinco años y el yuan... Se debilita luego de que Moody's recortaran la perspectiva de deuda soberana de este país asiático, el dragón asiático que ha tenido una desaceleración en su economía, que ya quisiéramos ese crecimiento que están alcanzando esas tasas que ya no son de doble dígito, pero que para un país como el caso de China, tan grande, emergente, la segunda economía más importante del mundo, pues todavía... Son signos de preocupación Fabricantes de cigarros La fabricante de cigarros British American Tobacco Ajusta el valor de sus marcas ante expectativas poco favorables del consumo Y el efecto contable de 31 mil millones de dólares Vamos a hablar también con David Galarza CEO de Actimber Asset Management Vamos a hablar de esta alianza que hizo con JP Morgan Asset Management una alianza estratégica para inversiones en México. Vamos a platicar con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, sobre el nearshoring y el gasto público que van a impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Vamos a hablar un poco de las perspectivas macro del próximo año, las elecciones, el mercado laboral, la política monetaria, el tipo de cambio, los pronósticos de inflación. Le vamos a entrar a todo el tema de indicadores y perspectivas 2024 con Gabriel Casillas. Y vamos a hablar también con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, sobre el tema del salario mínimo y la reforma laboral ¿eh? que está en el tintero y que ayer el presidente ya se apropió del tema y es un tema también eminentemente político-electoral. Yo le voy a platicar de eso en unos momentos, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Este miércoles inician las actividades de la primera visita a México de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen en la Fiscalía General de la República. Está programada una reunión con ejecutivos del sector empresarial para sensibilizarles de participar en la lucha contra el financiamiento de actividades ilícitas, particularmente para combatir el tráfico ilícito del fentanilo. Al mediodía se reunirá con funcionarios del sector financiero en el Banco de México, donde será la anfitriona la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Este mismo miércoles participarán en una mesa redonda con banqueros para conversar también sobre la relevancia de fortalecer la vigilancia contra el financiamiento ilícito, donde está programado que participe el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Finalmente, mañana jueves se reunirá con el secretario de Hacienda por la mañana y después sostendrá un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo Federal pidió posponer la reforma de la reducción de la jornada laboral. Se pronunció a favor del debate y pidió que el actual periodo de sesiones no se perciba como una fecha límite para aprobar la reforma de las 40 horas de trabajo.
3: Todavía no termina el periodo legislativo. Hay tiempo. No es una cosa de resolverse el 12. Hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha
4: fatal. El Consejo Coordinador Empresarial elaboró el documento Un México Mejor para Todos, en donde enlista una serie de propuestas en torno a la salud, educación, empleo, seguridad, inversión, infraestructura, energía, comercio, política fiscal, sostenibilidad, estado de derecho y transparencia, entre otras cosas. Ya fue entregado a la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum el domingo pasado y se tiene previsto dárselo este miércoles a la precandidata del Frente por México, Xochitl Galvez.
1: Editorial.
3: Bueno, pues ayer el presidente López Obrador pidió no apresurar el tema de esta reforma laboral de reducir, que propone reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal y dos días obligatorios de descanso. Es una, una reforma laboral que hemos platicado aquí con. Eh, líderes de la iniciativa privada, de la Coparmex en particular, que son donde se agrupan a los patrones, la Confederación Patronal de la República Mexicana, los que negocian los salarios mínimos, los temas laborales del sector privado, y nos han dicho que no es el momento que tampoco la rechazan de tajo porque efectivamente pues hay conquistas laborales que se han ido logrando en este sexenio que se ha avanzado mucho hay que reconocerlo en el tema de los salarios en el tema de las eh, el, el aumento de las cuotas obrero patronales que pagan las empresas a sus trabajadores en, en sus cuentas individuales de afores no a partir de ese año precisamente comenzó a aumentar esa contribución por parte de los empleadores. Eh, hay otros asuntos como la eliminación supuestamente del outsourcing, aunque sigue funcionando tanto en el sector público como en el sector privado, pero por lo menos estos, eh, pues eh, este outsourcing ilegal y abusivo sobre todo, ¿no? Que, Ponía en desventaja a los trabajadores claramente en términos de su salario, de la cotización ante el IMSS, eh, le afectaba para créditos eh, de cualquier índole, pero hipotecarios para el Infonavit, en fin, todo eso eh, todo eso se ha ido mejorando y eso es un gran acierto que creo que ha empujado el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Gobernación Ha sido positivo mucho de lo que se ha avanzado en términos de conquistas laborales Pero el presidente López Obrador claramente ya trae este asunto de agenda ¿Por qué? Porque es político electoral El presidente dice, ni se preocupen por sacarla en este periodo ordinario ¿Por qué? Pues porque empieza otro periodo último, el último periodo de sesiones de esta legislatura El próximo año, que es año electoral Imagínense eh, alzarse con una victoria de este tipo que no creo, y es lo que me han platicado a mí los empresarios líderes de la iniciativa privada, que llegue a las 40 horas, que se baje de 48 a 40, pero si sí hay una negociación de que sean 46 45 y que sea progresivo es decir, en el mediano plazo, en los próximos años que vaya eh, esta, esta disminución, así como ha sucedido con, con el salario mínimo y con este tema de las Afores y las contribuciones de los empresarios eh, pero imagínense alzarse con una eh, reforma de este tipo Que nadie en el Congreso En su sano juicio De las facciones partidistas Va a rechazar Porque imagínense Lo impopular Sería un suicidio político Para el PAN El PRI El PRD MC Que, que por cierto MC es quien está promoviendo Parte de esta reforma Junto con Morena eh, Pues nadie la va a rechazar Entonces eh, Quien va a cobrar Esos réditos Político-electorales Es el presidente López Obrador Y Morena Entonces por eso Que la discutan Y la aprueben En el último periodo de sesiones de esta legislatura en plenas candidaturas hacia las elecciones del 2024 donde se van a renovar además de la presidencia 20 mil cargos públicos así que el presidente el observador ya olió eh, bien este tema irresistiblemente electoral y ya se metió el tema y lo va a traer de agenda eh usted usted ya lo irá viendo en las próximas días y semanas qué opinan que escriban mi cuenta de redes sociales en x arroba mario mal y en la cuenta arroba -heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ya le decía que Actimber y JP Morgan, las eh, áreas de Asset Management, anunciaron una alianza estratégica con el propósito de integrar eh, la presencia del potencial de ActiMBer Asset Management con instituciones pues muy importantes a nivel mundial como el JP Morgan. Vamos a platicar de esto con David Galarza, CEO de esta área de ActiMBer Asset Management. ¿Cómo estás David? Buenos días.
5: Hola Mario, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
3: Gusto saludarte. Platícanos primero un poquito de lo que hacen en eh, ActiMBer Asset Management y luego de esta asociación alianza con JP Morgan.
5: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en Actimber Asset Management somos especialistas en la conformación de portafolios de inversión y en el asesoramiento del de patrimonio de del gente de, 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 del inversionista en, en general. Eh, somos, eh, Nos consideramos con humildad un muy buen asset manager en la gestión de activos mexicanos, pero considerábamos que necesitamos fortalecer nuestras capacidades de gestión de activos internacionales. Y es ahí donde surge la idea de explorar eh, alguna alianza estratégica con un Asset Manager de prestigio y de reconocimiento mundial. Y pues bueno, estamos bien contentos de que justamente estamos en, eh, eh, anunciando esta alianza estratégica con JP Morgan Asset Management en México para los próximos años, que nos va a permitir ordenar nuestra oferta de productos internacionales, rediseñarla, eh, hacer portafolios de inversión más sofisticados, más atractivos para los inversionistas aquí en México.
3: ¿En qué momento está, eh, digamos, el tema de este, de este tipo de de inversiones, tomando en cuenta las tasas de interés, las perspectivas económicas y de llegada de capitales por el nearshoring. Eh, digamos, ¿por qué es atractivo hoy, eh, eh, pues para los inversionistas, tener un buen asset manager, eh, no solo nacional, como es el caso de Actinver, sino con perspectiva global, como el caso de JP Morgan?
5: Sí, bueno, este año ha sido espectacular en términos de mercados financieros. Eh, la segunda mitad del año tuvimos un rally en las tasas de interés. Eh, esto generó crecimiento o incremento en los precios de los bonos y muy buenos rendimientos en los portafolios de los, de los clientes. Y tuvimos un año bien positivo en los mercados de capitales. Las bolsas de valores han tenido un rally este 2023 bastante considerable particularmente las acciones tecnológicas en Estados Unidos eh, agrupadas a través del NASDAQ, pues este año acumulan ganancias cercanas al 40%. Entonces, de ahí la importancia de tener un asesor en planeación patrimonial, eh, un, un, un asesor que te ayude a construir un buen portafolio de inversión de acuerdo a tus objetivos patrimoniales, tu horizonte de inversión, tu nivel de tolerancia al riesgo, pues justamente para aprovechar Momentos de mercado como estos, como bien mencionas, altas tasas de interés muy atractivas. En el caso de México, las más altas en las últimas dos décadas. Y pues un buen año en el caso de las acciones en los mercados de capitales. Y por eso nos parece que es, es crucial y es relevante para todos tener este tipo de asesoramiento.
3: Uh -huh. La idea es eh, poder participar de forma más activa y y con más presencia en el mercado internacional, con fondos cotizados en bolsa, los ETFs y algunos otros instrumentos financieros. Y pues el, el objetivo final claramente es darle más rendimientos a los eh, clientes que tienen, ¿no? Eh, en términos de inversiones.
5: Totalmente, Mario. Esto, este esfuerzo que hemos hecho en Actinver Asset Management y la alianza que estamos anunciando con JP Morgan Asset Management en México, efectivamente está totalmente orientada a eh, generarle al público inversionista mayor valor, a poder construir portafolios más sofisticados, más eficientes, que la gente pueda eh, disfrutar de estrategias con foco global en México a través de Actinver, con la ayuda de un... Un experto, un grupo financiero como JP Morgan que tiene una trayectoria, una historia tremenda, un prestigio mundial muy grande y bueno, efectivamente lo que estamos buscando en beneficio de toda la gente en México es que eso se traduzca en mejores rendimientos, en mayores ganancias y en mayor bienestar para su patrimonio.
3: Pues muy interesante, estaremos en contacto y platicando más de cómo les eh, irá con esta alianza estratégica con JP Morgan Asset Management. Y te agradezco estos minutos, David Galarza, CEO de Actinver Asset Management. Y muy buenos días.
5: Al contrario, Mario, gracias por invitarme y buenos días. Igualmente, hasta luego. 6
3: con 21, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos Fíjate que acaba de dar a conocer eh, Reuters un sondeo sobre el tema del peso argentino y está estimando que ahora que Milley y el presidente electo tome el poder, podría estar eh, registrándose otra devaluación cercana al 40%. Así la expectativa que tienen justamente porque, bueno, al final del día se va a enfrentar con esta situación económica bastante grave en aquel país. También se va a conocer el dato de la industria automotriz en México. Muy buenos datos, Mario. La producción en, en noviembre creció 18.14%, que se dirige en su mayor parte a Estados Unidos subió 21.7% en el mismo periodo. También es interesante el dato que se dio a conocer de la confianza del consumidor correspondiente a noviembre se ubicó en 47.3 puntos prácticamente todos los elementos que llevan este indicador subieron respecto a octubre y si lo medimos también en términos anuales hubo un crecimiento así es que bueno pues parece ser que se revivió un poco la confianza de los consumidores en México y eso hace pensar Mario que quizás la cuesta de enero pues se quede solamente en un tema vocal ya platicaremos mañana sobre este tema también te comento que las acciones mundiales con ganancias después de que los datos del empleo de Estados Unidos reforzaron la convicción de que las tasas pronto podrían comenzar a bajar lo que ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos y también impulsó el precio del oro en los últimos días la oferta de empleo en Estados Unidos cayó en octubre al nivel más bajo desde inicios de 2021 lo que indica que el mercado laboral se está relajando a medida de que las tasas de interés más altas enfrían la demanda de la economía. Hoy los inversionistas esperan la actualización del crecimiento del empleo en el sector privado, conocido como ADP, que te decía, se va a conocer un poco más tarde. Las acciones chinas tocaron mínimos de cinco años y el yuan amplió su descenso luego de la baja de la perspectiva crediticia de China por parte de Moody's que platicamos ayer. Bueno, pues un momento que se preocupa preocupante sobre el tema de la vacilante recuperación de la segunda economía más grande de este planeta. También te comento que las acciones alemanas por el otro lado alcanzaron un máximo histórico apoyado apoyadas por las ganancias de los valores industriales y las aseguradoras mientras que los datos mostraron que la desaceleración del sector servicios en la mayor economía de la zona euro se atenuó en noviembre bueno también se anunció que Volaris alcanzó un acuerdo con el fabricante de motores Pratt Whitney para recibir una compensación de por cada pieza que deba ser retirada de su flota para ser sometida a una revisión a lo que le había costado bastante a la compañía y rápidamente British American Tobacco Fíjate que va a recibir un golpe eh, contable de cerca de 31.500 millones de dólares. Ajustó a la baja el valor de sus principales marcas de cigarros porque no le ve futuro ya a este negocio en el mundo. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.46. Así inicia operaciones la moneda mexicana.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales en su cuenta de X. Roberto AH nos vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
7: Avanza la construcción de la carretera que conecta a Oaxaca con la costa.
1: Esta autopista
0: representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca
4: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños Que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos
5: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande Tanto para sus familias como para el pueblo de México
7: obras Construye obras 90 años Gobierno de México mm -hmm.
2: Straight to the daylight
3: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Harry Styles, se llama Daylight esta canción y es una de las más escuchadas en 2023 a nivel global en la plataforma Spotify. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: My you ain't got time for me right now If I was a
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sufrió un nuevo revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Javier Lainez desechó por indudable improcedencia la controversia constitucional que interpuso desde el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León contra el juicio político de la Comisión Anticorrupción del Congreso Local. De acuerdo con el coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE, el Instituto Nacional de Electoral usará una herramienta de inteligencia artificial para el reconocimiento de texto para capturar las actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, lo que permitirá eficientar el programa de resultados preliminares. Durante noviembre, el empleo formal en México registró 106.578 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que impulsó al indicador a alcanzar la cifra más alta desde que se tiene registro, con 22.409.268 plazas. El incremento mensual fue de 0.5%. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el devastador paso de Otis en Guerrero, el cual en menos de 24 horas se convirtió en categoría 5, estableciendo así un récord de intensificación en México, sentó un precedente por lo que no se descarta que en un futuro un fenómeno similar pueda volver a ocurrir.
1: Entrevista.
3: Y bien, vamos a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sima Mario. Y buenos días a todo el auditorio.
3: Gusto saludarte, como siempre. Pues muchos temas que platicar sobre la economía mexicana que va a cerrar bien. Todo indica el 2023 con un crecimiento fuerte de tres punto ya me dirás ustedes cómo lo traen en Barclays pero viene un 2024 también interesante por todo lo que significa este tema del nearshoring por eh, pues que es un daño electoral donde además está eh, presupuestado pues un ahora sí que un presupuesto histórico no de mucho dinero que va a estar en la economía fluyendo cómo cómo están viendo la perspectiva en barclays eh, Gabriel
0: Mario, pues identificas perfecto las fuerzas de crecimiento que van a estar el año que entra. Este año ya estuvieron, ¿no? Ya estuvo parte de la aceleración del gasto en los proyectos insignia del gobierno federal. Y ya también estuvo el nearshoring, que que en donde, pues en años, años pasados, o bueno, tampoco es una tendencia que tiene tanto tiempo, pero pensábamos en mucha inversión extranjera directa, un impulso manufacturero. Y eso, pues yo creo que va a pasar, pero mientras tanto, por donde lo hemos visto este año es por el lado de la construcción de parques industriales, ¿no? La construcción es lo que más lo que más eh, ha, ha resentido de manera positiva el eh, New y yo creo que eso va a seguir presente el año que entra, en donde inclusive algunos de estos parques industriales que han estado en construcción se van a empezar a convertir en líneas de producción. Entonces pues con eso, bueno, pues como bien decía, este año la economía mexicana va a acabar muy bien, nos traemos 3.4%, justo prácticamente ahí este, en medio de donde decías, y para el año que entra traemos 2.1%, pero realmente es 2.1 porque estamos esperando una desaceleración en Estados Unidos. no Estamos esperando que Estados Unidos esté creciendo eh, por arriba del 2.5% este año. El año que entra vaya a crecer más o menos a la mitad. no Entonces, ese es el tema. Pero si Estados Unidos continúa fuerte y no se desacelera, pues México puede, bien puede crecer otra vez 3.5% 3 el año que entra, ¿no? uh -huh. con, con, con lo que comentas, incluyendo obviamente el impulso electoral.
3: Uh -huh. Sí, pues eh, puede, puede ser un buen año también el 2024 con todo este dinero que va a estar en la economía por parte, pues de, con, con respecto al presupuesto, pero también como nos decía, si la economía de Estados Unidos sigue sólida también en su crecimiento eh, y la inversión en México sigue fluyendo por este tema de nearshoring y, y otros asuntos importantes para el país... Eh, pues esto esto podría también darle un crecimiento eh, sólido cómo estás viendo todo el tema de la política monetaria hablando de Estados Unidos de la reserva federal que la próxima semana tiene su decisión de política monetaria la última del año eh, eh, con el tema de la inflación también y de cómo pues el mantener este diferencial de tasas para México con el banco central pues es muy importante para que eh, eh, digamos, eh, se mantengan, entre otras cosas, los equilibrios con el tipo de cambio, la paridad. Eh, ¿Cómo ves el tema de, de las tasas y de la inflación para el próximo año?
0: Pues yo creo que eh, la reunión de la reserva federal de la semana que entra va a ser un punto más en el cual le va a quedar claro a los mercados que uno ya acabó de subir tasas. no Para muchos ya es muy claro desde hace mucho, pero el Fed había estado con este sesgo restrictivo. eso va a ser muy importante como para ya decir, bueno, ok, no más subidas, y obviamente todo el mundo, en el momento en que la Reserva Federal termina de subir tasas, todo el mundo se pregunta no si, si ya viene la, la bajada. no Entonces ese va a ser el tema, pero no creo que den ninguna indicación de que pueden bajar tasas en, en el corto plazo. no Yo creo que ese tema todavía va a faltar bastantes meses para que podamos ver una baja de tasas en Estados Unidos, con la economía sólida, aunque la inflación esté bajando. Entonces nosotros, por ejemplo, en Barclays, nuestro economista de Estados Unidos piensa que la Reserva Federal Podría bajar tasas hasta diciembre del año que entra, o sea, dentro de un año. Como tal, Los mercados piensan que antes. Pues vamos a ver cómo se va viendo la economía de Estados Unidos, porque la idea es, cuando el FED sube tasas, algo se rompe. Lo hemos comentado aquí muchas veces, Mario, y el tema es que, pues sí, se rompió algo, ¿no? Fueron los bancos regionales en abril de este año, ¿no? este Signature Bank, Silicon Valley Bank, pero realmente eso no, no permeó a que la economía se desacelerara, y al contrario, se ha reacelerado. Entonces... ¿Por dónde va a venir la desaceleración de Estados Unidos necesaria para bajar la inflación a 2%, que es el objetivo del FED? Esa es la gran pregunta que todos tenemos y que pues todavía no ni siquiera los del FED han podido contestarla claramente. Y en el caso de México, yo creo que algo bien importante es que independientemente si el FED eh, baja a, este, a mediados de año, a finales del año, pues ya sabemos que México empezó su ciclo de alzas mucho antes que el FED. Ya empezó en junio de 2021, cuando el FED empezó en marzo del 22. Entonces, en ese sentido si la inflación continúa su camino a la baja, que ha sido el caso, sobre todo en la subyacente, pues Bánjico puede empezar a bajar la tasa tan pronto como este febrero o marzo, ¿no? Eso es lo que han indicado ahora eh, este, las comunicaciones, los miembros de la Junta de Gobierno, que también tienen su reunión la semana que entra, ¿no? Uh -huh, y, este, sí. y yo creo que en este sentido, lo más importante en la reunión de la semana que entra de Bánjico va a ser cómo cambian este párrafo prospectivo, ¿no? La vez pasada lo cambiaron de que iban a mantener las tasas por un periodo prolongado de tiempo, lo cambiaron a por un tiempo, entonces vamos a ver cuál es el cambio, si es que quieren indicar que pueden bajar tasas tan pronto como en febrero o en marzo, pero ya indicaron que en el primer trimestre, y está bien, porque la tasa en 11.25% es muy restrictiva, no necesitamos, o sea no por bajarla no va a ser estimulante de la economía, simplemente está muy, está en un nivel muy restrictivo y no es necesario dado los niveles de inflación
3: uh -huh. ¿Cuáles serían eh, algunos de los riesgos que ubican ustedes en el próximo año que pueden pues estar allí? Particularmente para México, en términos de que, pues se va a, eh, por lo que escuchamos ayer del presidente el observador, será hasta el próximo año, pero antes de que acabe su gobierno y antes de las elecciones, cuando se discuta esta reforma laboral eh, que pretende reducir el número de horas eh, que trabajan los mexicanos o que trabajamos los mexicanos en eh, la semana de 48-40, seguro habrá una negociación y un buen consenso, supongo, para la iniciativa privada. Pero bueno, esto se suma al tema de los salarios, el salario mínimo, las vacaciones, eh, los pagos de aguinaldos que también están incluidos en esta reforma, aumentos al pago de los aguinaldos, el tema de las contribuciones a las cuentas de Afore de los trabajadores, es decir, ha habido una carga laboral importante para los empresarios en, en, en México ¿ubicas ese como algunos de los riesgos que pudieran estar frenando un poco el crecimiento o, o, o no? ¿qué opinas y, y cuáles son otros que ubicarías, eh, eh, Gabriel?
0: Claro, querido Mario mira, la verdad, yo creo que los riesgos para 2024 son más de carácter externo ¿no? antes de pasar a los internos. yo creo que es mucho, el riesgo más importante para México es que Estados Unidos se desacelere poquito o mucho, ese es yo creo que el riesgo principal, obviamente si hubiera una recesión de Estados Unidos ese es el gran riesgo no el segundo gran riesgo que vemos es claramente en el, el tema geopolítico que algún otro este tema se escale más no o sea, hay muchos frentes, está el frente de Rusia-Ucrania, el frente de Estados Unidos-China, el frente de Israel-Jamás entonces claramente algún escalamiento de estos riesgos podría ser malo para la economía global y para México y un tercer riesgo de externo muy importante para México es la, la elección en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo les digo a los inversionistas me, el año que entra en México me preocupan las elecciones les digo, pero las de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo pues, con la posibilidad de que Trump participe, ¿no? Y que pues ya sabemos que para sus para, para sus bases luego es muy este es bueno estar hablando de México, ¿no? Porque le le suma puntos desafortunadamente. Yo creo que son los riesgos más importantes. Ahora de los riesgos que mencionabas tú de internos. ...pues sí son riesgos y como bien mencionas la carga laboral ha subido, ¿no? Ya tuvimos dos reformas laborales, una en la administración anterior, otra en esta... ...ya tuvimos también ese, el tema de, 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 de la reforma pensionaria, ¿no? ...donde aumenta la, la cuota de obrero patronal, sobre todo la parte patronal... ...y a todo esto pues, los incrementos de salario mínimo, ¿no? De, ...de doble dígito desde 2017, que también han puesto una, una carga importante y y aún, y ahora pues, se le suman estas posi la posibilidad de estas dos cosas, ¿no? Principalmente como comentabas, aumentar el aguinaldo al doble y bajar el número de horas de 48 a a 40 a la semana, ¿no? Yo creo que a ver, haciendo un, un pues, lo más el, pues, un análisis sobre esto, creo que a muchas empresas manufactureras no les pega mucho esto, porque al final del día muchas ya pagan 30 días de salario de, de perdón, de aguinaldo. Sí. Muchas eh, ya tienen, eh, pues con todas las ganancias de productividad que, que, que se tuvieron que hacer casi a fuerza por la pandemia y después la pues lo que le ha permitido el nearshoring, ¿no? Entonces pareciera ser que no va a ser un tema para las manufactureras medianas y grandes, ¿no? Por lo que he podido platicar con varias de ellas, viendo sus números. Lo que preocupa un poco es en la parte de servicios, ¿no? O sea, tú puedes generar ganancias... Si, t si tú trabajas en, en una línea manufacturera y te dicen, oye, ahora en lugar de hacer todo en 10 horas, lo haces en 8, pues te apuras y a lo mejor las acabas. Pero en el caso del servicio, si estás en una tienda esperando que alguien llegue a comprar, pues a veces que por más que te apures no vas a vender más necesariamente, ¿no? Entonces en la parte de servicios creo que no no hay muchas ganancias de productividad y esas son las empresas que pueden que pueden este, tener problemas, ¿no? Ahí que no, no compiten mucho en este tema de nearshoring, ¿no? Son uh -huh. más un tema local... Y lo importante también es que aquí lo que pueden lograr es algo al revés de lo que se quiere. Porque en el sector servicios hay empresas muy grandes que tienen mucho poder, eh, este porque son muy grandes, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos es fácil absorber estos mayores costos laborales, y para las pequeñas y chicas no. Entonces, podrías hacer que concentres más la industria eh, de comercio y otras más, en lugar de lograr una mejor condición para los trabajadores. Entonces, por eso yo creo que sí es importante... Que se defina bien cómo se quiere hacer esto, ¿no?
3: Ya. Por último, te pregunto brevemente, Gabriel, sobre la visita de Janet Yellen a México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema?
0: Yo creo que el, el, el tema principal es el centanilo, ¿no? Es curioso porque es la secretaria del Tesoro, ¿no? No sí. es la secretaria de gobierno. Sí. Eh, pero, pues, es un tema que, que muchas veces se ataca por el lado financiero, ¿no? Normalmente cuando se sigue el dinero, cuando puede perseguirse esto, pues se van quitando incentivos a, a, a hacer cosas ilegales, ¿no? Yo creo que por eso, por eso es muy importante la visita de, de Janet Yellen en ese sentido, y pues también acordar algunas otras eh, situaciones de, de lavado de dinero, etcétera. Uh -huh. Yo pensaría que esos han sido los principales eh, focos de atención, aunque no hemos, dicho, no hemos visto perdón, muchas noticias alrededor de eso, ¿no? Como que sí. ha, sido, ha sido un tema más más callado, entonces estamos, estamos al pendiente a ver, a ver qué tal, pero estas, estas, estas visitas siempre fortalecen la relación uh -huh. querido Mario.
4: Muy bien, pues muchas gracias
3: Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, estamos en contacto muy buenos días
0: Muchísimas gracias, eh, todo mejor, fuerte abrazo y, y felices de días. Igualmente, igualmente
3: para ti mi querido Gabriel un abrazo, 6 con 45, vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: DHL Express México está avanzando en el acondicionamiento de sus instalaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, donde ha encontrado varias ventajas con esta mudanza de su carga aérea al AIFA. Nos platica del tema Giovanna
7: Torres. La empresa de mensajería DHL informó que la mudanza del 70% de su volumen de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles le permitió ampliar su capacidad en un 50% con la recepción de un vuelo más desde Estados Unidos. Antonio Arranz, CEO de DHL Express, señaló que ahora operan hasta tres vuelos, uno adicional desde la Unión Americana. El 70% se fue a la IFA, que son los tres vuelos que tiene la empresa, dos a Cincinnati y y uno a Guatemala. La mudanza, además, les permitió sumar un espacio nueve veces mayor al que disponen en la terminal capitalina. En el Felipe Ángeles cuentan con una superficie de 10.000 metros cuadrados que se suman a los 1.100 que se dispone en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La inversión que ha realizado la firma de origen alemán en la terminal, inaugurada en marzo del 2022, fue de 50 mil millones de dólares. DHL empezó a operar su servicio de carga en el AIFA desde febrero de este año y amplió una operación entre finales de junio y principios de julio. Por un decreto, todas las aerolíneas tuvieron que trasladar sus operaciones dedicadas a la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del 1 de septiembre mientras que se les permitió mantener en la terminal capitalina solo los paquetes que viajarán en vuelos comerciales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Bueno, pues ya le platicaba y platicábamos un poquito también del tema con Gabriel Casillas y yo le comenté en mi editorial la reforma laboral que está en ciernes y que parecía que se iba a archivar, que ya no pasaría en esta legislatura, pero ayer el presidente la revivió y aunque habló de generar consensos, negociaciones con todos los involucrados... Pues, eh, pues la quieren sacar en el último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, que ya eh, ter termina ahora, el, 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 hacia el 15 de diciembre, el presidente dijo que el 12... No sé si sea esa la fecha correcta, pero bueno, en, la, en esta quincena de diciembre termina el actual periodo, no sé si el viernes, el presidente habló del 12 de, de, de diciembre, eh, no sé si yo, yo creo que es el 15, pero pero bueno, no quiere llevarla a, a, al pleno a votación ya tan rápido, tan exprés, pero se va a discutir el próximo año en plenas elecciones y vamos a platicar del tema con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Días, Mario. ¿Cómo ven el tema y los impactos que puede tener para las empresas, sobre todo para las mipymes, que pues difícilmente soportarían este, este bajón de de, eh, pues de productividad y de producción? ¿Qué digo? Productividad de producción en términos de, de las manufacturas en las industrias, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno,
8: mira, estaba escuchando la entrevista que tenías hace un momento con Gabriel. Sí. Y, este, y yo coincido un poco a medias con él. Uh -huh. eh, quizá no completamente, en el siguiente sentido. A mí me parece que el, el golpe que han tenido las uh, las mipymes en general, la, de, de todo, ¿eh? no nada más de servicios, sino también de manufacturas y todo tipo de de, 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 de empresas, las MIPIMES me refiero, ¿eh? sí. no no las grandes. El golpe, el golpe de los uh, de los aumentos de los costos laborales ha sido bastante fuerte y muy pronunciado y el del salario mínimo de este año va a implicar que en el gobierno, en este gobierno, los costos laborales van a haber eh, crecido en, en alrededor de 60% en términos reales. Entonces, bueno, pues esto, esto eh, le afecta mucho a las mipymes, quienes eh, además tienen que acudir al mercado financiero para su capital de trabajo a un costo brutal que también lo acaban de comentar ustedes dos que es el de tener una tasa de interés pues, líder de 11 ciento, eh, un poco más alta la TIE, y de ahí nos vamos a un incremento sobre eso, de que puede ir desde el 5% hasta el 15%, vamos a decir, eh, para la tasa a la que pueden acceder a los créditos de los mipymes. Entonces estamos hablando de tasas de interés pues cercanas al 20% en muchos casos, ¿no? El 20% reales, ya sí. ya descontando la inflación. Entonces, bueno, pues es un costo brutal para las empresas, y a mí me parece que eh, la política económica que deberíamos tener debería ser más de apoyo a la, y, al crecimiento de las MIPYMES que políticas económicas que, eh, eh, que, que estén bien porque no afectan a las empresas más grandes que ya son las que están más consolidadas, pero sí a las pequeñas.
3: Uh -huh. Ahora eh, yo platicaba con algunos de los liderazgos De la iniciativa privada y hablando de que, bueno, pues sí está sobre la mesa, que están dispuestos a entrarle a la negociación. Obviamente que no sea de 48, 40, tal vez de 40, 46, 45, no sé. Está sobre la mesa todo ese tema, pero pero también están por presentar un, un estudio donde se habla del impacto que pues solo le, le tocaría a algunos, algunas empresas eh, precisamente más bien dedicadas a, a temas de servicios, pero no a la industria manufactura, porque ahí sí les darían en la torre a la producción de muchas empresas. Y, y sobre todo estas que tú mencionas, las micro, pequeñas e incluso medianas empresas, pero seguramente habrá una negociación, ¿no? Como la ha habido en otros eh, temas de corte laboral que se han eh, eh, pues eh, solucionado, en este sexenio, bueno, solucionado, me refiero a que pues han pasado pues ya sea en el Congreso a través de acuerdos como el salario mínimo, el tema de las aportaciones patronales a las cuentas de Afor y todo esto.
8: Bueno, la, a ver, esta última que comentaste, fue una iniciativa del sector privado,
3: ¿eh? Uh -huh. no, sí, no, sí, también, sí.
8: Esa, esa reforma se hizo en el sector privado, se presentó al gobierno, el gobierno la, la tomó, eh, le quitó algunas cosas muy buenas, yo creo que tenían, sobre todo de inclusión de género y demás, y este, y, pero bueno, ya pasó. Los aumentos en el salario mínimo, pues este... Eh, han sido muy pronunciados, yo en lo particular, no digo el sector privado, no hablo por el sector privado, sino por el centro que en el que trabajo, uh -huh. siempre hemos dicho, no siempre hemos dicho, hemos dicho que en los últimos años han sido exagerados, y esta semana, pues lo que dijimos en, nuestro, en nuestra nota, es que eran unos aumentos muy pronunciados que iban a tener impactos muy fuertes, negativos, sobre las MIPIMES. Esto de las 40 horas, 48 a 40 horas, pues va a afectar aún más los costos laborales. Porque mira, alguien que paga 48 horas a, a sus empleados, como son la empresa de servicios, digamos, grande, uh -huh. le, eh, depende cómo, cómo enfrenta el asunto, ¿no? Una puede bajar su productividad, puede bajar su producto, en cuyo caso pues, sería muy malo para la economía y para ellos, ¿verdad? Eh, eh, o dos pueden incurrir, por ejemplo, en, en horas extras, ¿no? Pues las horas extras de México son las más caras del mundo, uh -huh. entonces esto le puede a, aumentar los costos laborales de, de en un cuarenta por ciento para quienes trabajan cuarenta y ocho horas, ¿no? Bueno, a mí se me hace ya una barbaridad lo que han subido los costos laborales para las empresas, ¿no? Y, y un golpe de estos, bueno, sería devastador para muchos de ellos. Yo no entiendo por qué queremos hacer eso, ¿no?
3: Sí. Eh, ¿Y, y, y aumentaría el mercado informal, laboral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que también se ha buscado con
8: contrarrestar? Mira, es un punto muy importante. Entre enero y octubre de este año, eh, el aumento del empleo, eh, según la encuesta nacional de ocupación y empleo, uh -huh. ha sido alrededor de la ocupación no del empleo ¿eh? alrededor de 1.8 millones de personas ¿sí? 1.5 perdón millones de personas de las cuales 1.1 de ese aumento han sido en el sector informal sí. y 0.4 millones en el formal entonces mucha gente dice, no se preocupa porque dice bueno sigue sigue eh, cuando uno ve el total uh -huh. sigue siendo como 55 por ciento las informales y uh -huh. como 50 y como 45 los formales ya en el total porque los totales tardan en cambiar, sí. pero hay que ver lo que está pasando recientemente, ¿no? Ya. Yo creo que hay muchos incentivos para la economía formal informal, perdón, a crecer. Informal, formal. sí.
3: Oye, uh -huh. mi querido Carlos, muchas gracias. Nos va a caer ahorita ya la guillotina. Te agradezco como siempre y te mando un abrazo. Muy buenos días.
8: Como siempre,
0: la agradezco. Ah, soy yo.
3: Hasta luego. Nos despedimos. Se queda con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
8: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues